0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 88 von DIGDEEP, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Angesichts aller Krisen auf der Welt ist die Umweltfrage weiterhin ganz präsent. Umweltschutz hat irgendwas damit zu tun, auch mit Ressourcen besser umzugehen. Und die Digitalisierung könnte doch alles smart machen und einfacher machen. Wir könnten Daten nutzen. Und gleichzeitig ist die Digitalisierung vielleicht auch ein Treiber für mangelnden Umweltschutz, für mehr Ressourcenverbrauch, mehr Stromverbrauch. Nicht nur bei Blockchain, sondern auch bei all den Streaming-Angeboten und bei aller Infrastruktur, die wir betreiben müssen. Wir freuen uns deswegen umso mehr, dass wir heute mit Dr. Marcel Dickhoff einen Experten im Podcast haben, der Referatsleiter im Umweltbundesamt ist und sich genau um diese Themen kümmert. Digitalisierung, Umweltschutz, mal schauen, wie die beiden so wirklich zusammenpassen und E-Governance. Hallo, Herr Dickhoff.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Herr Deko, was ist denn E-Governance? Ich habe keine Ahnung. Erklären Sie uns mal auf.
1: Na, eigentlich heißt es E-Government. Ähm, aber man kann auch E-Governance sagen. Ähm, nein, es geht hier tatsächlich darum, wie Verwaltungen die ja bislang immer klassisch analog gearbeitet haben mit Aktenbergen, äh, Papier, mit äh, Bürgeranfragen, vielleicht inzwischen per E-Mail, aber früher dann eben per Brief oder vorstellig direkt beim Amt, äh, wie wir diese analogen Prozesse im Sinne einer modernen Verwaltung eben sehr viel stärker an den Bürger, an die Bürgerin heranbringen und das eben mit digitalen Mitteln und das nennt man E-Government.
0: Das hätte ich natürlich überall verantwortet gesehen, aber nicht im Umweltbundesamt. Warum ist das bei Ihnen?
1: Ja, das ist natürlich überall verantwortet, aber es ist eben auch ein Thema für uns. Äh, unter anderem deswegen, weil wir eine der ganz wenigen Behörden sind, die äh, in ihrem Auftrag, in ihrem Gründungsgesetz explizit den Dienst für und an den Bürgerinnen und Bürgern formuliert haben. Also die Idee des Umweltbundesamtes war von Anfang an, eine Behörde zu schaffen, die auch im direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist. Nicht nur was Verwaltungsleistungen angeht, da sind wir wahrscheinlich gar nicht so prominent vertreten, aber vor allen Dingen was den Dialog und die Kommunikation zu Umweltfragen, zu Fragen der Nachhaltigkeit eben mit der Gesellschaft angeht. Und deswegen ist für uns das Thema E-Government ähm, eben ein ganz besonders wichtiges, weil es eben sehr viel mehr ist als reiner, reiner Verwaltungsakt.
2: Das heißt, es ist nicht unbedingt nur alle Papierberge, die Sie gerade angesprochen haben, zu digitalisieren und leicht zugänglich zu machen intern, sondern auch, mit digitalen Mitteln die Kommunikation mit dem Bürger zu verändern? Oder wo, wo, wo liegt Ihr Fokus, würden Sie sagen?
1: Genau, also es geht natürlich um, äh, auch um die Verwaltungsakte, aber das UBA ist ja an ganz vielen Stellen nicht nur ein Ansprechpartner und Informationsquelle für die Bürgerinnen und Bürger, sondern an manchen Stellen auch eine Ansprechpart, ein Ansprechpartner äh, mit Blick auf gesetzliche Verpflichtungen. Ähm, also äh, wenn Sie eine... Windkraftanlage bauen und betreiben, da müssen Sie diese Windkraftanlage anmelden ähm, und dazu äh, entsprechende Vorgänge machen. Ein Teil dieser Vorgänge werden vom UBA administriert und abgewickelt. Ähm, so bekommen Sie Emissionszertifikate vom UBA zum Beispiel ähm, oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung, ähm, die bei uns dann durchgeführt wird. All das sind zum Teil gesetzliche Auflagen, aber natürlich auch Service für die Bürgerinnen und den Bürger im Bereich von Umwelt und Nachhaltigkeit. Und all das wollen wir natürlich so bürgernah und so digital anbieten, wie es irgend geht. Aber das ist für uns natürlich auch eine Reise. Also das ist ein Prozess und da kämpfen wir mit den Schwierigkeiten, die alle Ämter und Behörden da haben. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum äh, Im Bereich äh, der Verwaltungsdigitalisierung äh, unser Land, äh, auch die Bundesverwaltung an vielen Stellen noch nicht da ist, wo sie eigentlich längst sein wollte.
0: Ich finde ganz spannend, dass Sie beim Uber Umweltbundesamt, unsere Hörer nochmal, dass Sie beim Uber ganz stark jetzt auf diesen Aspekt eingegangen sind, des Dialogs, also diese Kommunikation. Wenn ich mir den Umweltschutz anschaue, dann hat es ja wahrscheinlich viel mit auch Verhaltensänderungen zu tun, also gar nicht nur mit dem, mit dem Aspekt der Regulatorik, also dass ich so harte Leitplanken wo hinsetzen kann, sondern dass ich auch Menschen dazu bringen muss oder die Wirtschaft dazu bringen muss, irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Wie, wie würden Sie denn diesen Prozess beschreiben, wie funktioniert sowas?
1: Naja, man braucht natürlich eigentlich beides. Also man braucht die äh, gesetzgeberischen Leitplanken. Ähm, aber wie das immer ist, gerade beim Umweltschutz, gerade mit Blick auf die Herausforderungen bei der Nachhaltigkeit, äh, ohne uns Menschen wird das nicht gehen. Es sind ja die Menschen, die sozusagen mit ihrem Verhalten ähm, umweltfreundlich oder weniger umweltfreundlich sind. Ähm, also insofern... Interessiert uns natürlich zum, ersten, zum einen, ähm, was äh, beschäftigt die Menschen da, äh, was sind die Herausforderungen. Ähm, äh, das wird äh, vielfältig natürlich von der, von der Industrie adressiert in den entsprechenden Gremien, äh, aber äh, häufig finden, ähm, findet die Gesellschaft, die, die Vertreter von gesellschaftlichen Initiativen und so weiter äh, wenig Gehör. Das interessiert uns, weil es geht um das Verhalten der Menschen. Das ist das eine. Aber dann wollen wir natürlich auch gucken, wie können die Maßnahmen, die der Gesetzgeber macht, auf mehr Akzeptanz stoßen und das können wir nur herausfinden, wenn wir mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen darüber. Also sozusagen diese Form von Stakeholder-Dialog, die es ja weit verbreitet in der Bundesregierung gibt, ist uns aber ein besonderes Anliegen, steht auch tatsächlich im Gründungsauftrag, des Umweltbundesamtes drin und ist deswegen für uns eine lange Tradition, also die nicht erst seit gestern oder seit ein paar Jahren gepflegt wird, sondern seit geraumer Zeit. Und die Digitalisierung, und da sind wir beim Thema, bietet dafür natürlich ganz neue Möglichkeiten. Also wenn wir darüber nachdenken, dass Menschen ihre, ihre Mobilität mit digitalen Tools planen, dann ist das ja nicht nur eine Form von, äh, Sie kriegen da eine neue Möglichkeit, Sie, kriegen, Sie können unterschiedliche Mobilitätsangebote unter einen Hut bekommen, sondern Sie hinterlassen damit ja im Grunde genommen auch eine Datenspur, ja, ähm, die für uns in anonymisierter Form natürlich von Interesse ist, weil wir dann besser verstehen, welche Angebote funktionieren, in welcher Kombination, wie muss Verkehrsplanung, wie muss Umweltplanung eigentlich ausgerichtet sein, damit das gut funktioniert. Wir haben diese Daten in den meisten Fällen noch nicht, aber es wäre natürlich für die Gesellschaft von großem Wert, wenn wir unsere Mobilität und so ist das in vielen anderen Bereichen auch eben zuschneiden könnten auf die Nutzerverhalten der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Wir, wenn wir das besser verstehen, wenn wir diese Daten auswerten können, wie gesagt anonymisiert und natürlich datenschutzkonform, das ist ganz wichtig, ich glaube, dann können wir mit Blick auf die Umwelt und auf die Nachhaltigkeitsziele wichtige Schritte gehen.
2: Christoph und ich sammeln in ganz unterschiedlichen Kontexten diese Daten. <lacht> Deswegen muss ich jetzt hier gleich mal schmunzeln. Aber äh, für mich schließt sich da natürlich direkt die Frage an, was hoffen Sie denn da zu lernen? Also was, was, sind diese, was weiß man nicht derzeit, wozu diese Datenspuren hoffentlich eine Antwort geben könnten?
1: Also wir wissen tatsächlich schon sehr viel. Ähm, allerdings... Nicht immer die staatlichen Behörden, äh, mhm. nicht immer die Ämter. Mhm. Viele dieser Daten liegen bei privaten Anbietern. Ähm, also äh, viele Verkehrsdaten zum Beispiel liegen bei den Mobilfunkbetreibern und werden von Firmen wie Google ausgewertet, die sich einfach anschauen, wie bewegen sich anonymisiert ähm, die Handys von Funkzelle zu Funkzelle zum Beispiel. Ähm, also da ist ein Interesse daran, dass äh, der Staat, der ja gewisse Dienstleistungen anbieten will, der natürlich aber auch ähm, Verhaltensänderungen äh, in Richtung mehr Nachhaltigkeit ähm, äh, inzentivieren will, ähm, da ist ein Interesse daran, äh, dass wir aus diesen Daten lernen können. Also das heißt, es ist nicht unbedingt eine Frage, äh, ob die Daten vorhanden sind oder nicht, sondern es ist ein bisschen eine Frage, wie wir als, als Behörde, als Amt, als äh, Verwaltung des Bundes lernen können, mit diesen Daten umzugehen und daraus eben auch ähm, äh, neues Wissen zu generieren und dann eben auch entsprechend die Politik, das ist unser zweiter Auftrag, entsprechend zu beraten und ich,
2: ähm, ja nee ich wollte gerade nur mal einhang woran hängt's ja also wenn wenn zu sagen äh, in, in Google das von den Telefonanbietern bekommen kann wobei die wahrscheinlich ihre eigenen Daten auch gut dazu nutzen können ähm, aber andere woran hängt es hier dass wir das nicht so gut können also ich kenne von Kollegen aus dem statistischen äh, zentralen statistischen Amt der Niederlande dass die das schon betreiben ich weiß das statistische Bundesamt hat Vorstöße gemacht aber ich weiß auch, dass natürlich der Datenfluss zwischen Ministerien oftmals nicht so einfach ist. In, wenn Sie einen Zauberstab hätten, was müssten wir ändern, damit das besser möglich wird?
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von äh, gesetzlichen Regelungen und Verwaltungsvorschriften, die man ändern müsste. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber tatsächlich die Kultur des Datenteilens. Ähm, Verwaltungen... Äh, auch innerhalb der Bundesverwaltung und den Bundesbehörden äh, sind da noch sehr zögerlich. Ähm, da gibt es die berühmten Datensilos, äh, jeder sitzt auf seinen eigenen Daten ähm, und es ist äh, ja, äh, ein, ein bisschen schwer zu verstehen, warum die Daten dann nicht anderen verfügbar gemacht werden. Es hat dann vielleicht auch ein bisschen was mit dem äh, altbekannten Herrschaftswissen zu tun, ähm, aber tatsächlich... Das ist ja vielleicht nicht das Neue, aber das Einschneidende. Die Nachhaltigkeit ist ja etwas, das uns alle betrifft. Klimaschutz betrifft uns alle. Wir, haben, wir sprechen davon einem übergeordneten gemeinsamen Interesse und das führt auch zu einem Umdenken, aber das Umdenken ist natürlich etwas, was ein bisschen Zeit braucht. Und der zweite Punkt ist, die Behörden müssen auch lernen, überhaupt in der Lage zu sein, mit Daten zu arbeiten. Nicht alle sind das. Das Uber ist da relativ gut aufgestellt, weil wir als Umweltbehörde schon über viele Jahrzehnte hinweg Umweltdaten erheben, selbst erheben, eigene Messnetze haben, deswegen gelernt haben, mit entsprechenden Daten umzugehen. Aber das ist nicht für alle Behörden gleichermaßen der Fall. Und wir haben da natürlich an vielen Stellen auch noch Aufholbedarf. Es ist klar, dass viele dieser Entwicklungen eben in der Privatwirtschaft stattgefunden haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten und ein bisschen an den Verwaltungen vorbeigegangen
0: sind. Ich kann mir vorstellen, dass das uber sehr viel mehr Daten und Angebote eigentlich hat, als die meisten Bürger oder auch vielleicht Firmen überhaupt verstehen oder kennen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ja das Thema Satellitendaten, also alles, was aus dem Weltraum beobachtet wird, eigentlich sehr, sehr gut erfasst ist. Und wie würden Sie das denn beschreiben? Also nutzen wir denn eigentlich schon die Möglichkeiten, die Daten, die vorhanden sind, um dann auch wirklich ja, evidenzbasiert zu agieren, evidenzbasierte Maßnahmen zu machen? Oder liegt da eigentlich ein Riesenschatz noch, den wir einfach nicht, nicht verstehen, nicht greifen?
1: Das tun wir als Umweltbundesamt aber sicherlich noch nicht in dem Maße, in dem es möglich wäre. Ähm, also ich habe ja eben erzählt, dass wir äh, selbst Messnetze betreiben. Äh, wir erheben kontinuierlich äh, Messdaten zum Beispiel über die Luftqualität, über die Wasserqualität, äh, über die Bodenqualität. Ähm, wir äh, schauen uns sogar seit vielen Jahrzehnten regelmäßig an, wie die Umwelteinflüsse auf äh, den Menschen ähm, und aber auch auf Pflanzen sind. Ähm, äh, es gibt eine Umweltprobenbank, die äh, drei Jahrzehnte zurückgeht. Äh wo wir sozusagen aus mehr als drei Jahrzehnten Proben eingelagert haben, die auch im Nachhinein noch analysierbar sind. Also die kann man aus dem Archiv sozusagen aus der aus dem Eisfach holen, im Nachhinein analysieren und zum Beispiel dadurch im Nachhinein nachvollziehen, welche Schadstoffe, die uns damals noch nicht bekannt waren, möglicherweise aber schon längst in den Proben waren, von denen wir heute wissen, dass sie für den Menschen gefährlich sind oder für die Umwelt. Also da ist ein enormer Datenschatz. Da sind sehr viele Daten, die uns mit Blick auf die Auswertung auch vor neue Herausforderungen stellen. Also deswegen schauen wir sehr intensiv äh, in den Bereich, wie wir Methoden der künstlichen Intelligenz, der Big Data Analyse benutzen können, äh, um mit diesem Datenschatz besser umzugehen, um mehr Wissen und mehr Informationen zu generieren. Nicht nur für uns, sondern tatsächlich auch äh, für die Politikberatung und für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Können denn Initiativen oder Bürger auf diesen Datenschatz ebenfalls zugreifen? Wir haben in vielen Bereichen gesehen, dass wenn sich zum Beispiel eine Firma oder auch eine die, die Bahn diesen Datenschatz hinstellt, sich sehr schnell Communities bilden können. Wir anfangen wirklich kreativ und mit der ganzen Kraft von so einer Community dann entsprechend drauf zu Wo würde ich denn sowas finden? Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit des Zugriffs?
1: Im Moment ist der Zugriff ähm, sehr stark fragmentiert über ähm, Bund, Länder, Kommunen, ähm, über einzelne Behörden, ähm, über einzelne Ämter, die im Bereich äh, Umwelt, Naturschutz, Nachhaltigkeit äh, beauftragt sind. Was wir aber tatsächlich gerade aufbauen, ist ein einheitliches Informationsportal, umwelt.info. Äh, die Adresse finden Sie auch schon. Und dahinter wird sich ein Ort verbergen, wo Sie alle Daten zusammen, auch gut annotiert, also mit den entsprechenden Metadaten und so weiter, auffinden können. Die Daten selbst bleiben bei denen, die Sie erheben, aber das Portal wird Ihnen ermöglichen, auf all diese Daten an einem Ort zuzugreifen. Das ist etwas, das sich die Bundesregierung schon seit einiger Zeit vorgenommen hat. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, ein aufwendiges und intensives Projekt, oh ja. <lacht> für das wir eine eigene Einheit schaffen und das auch einen eigenen Standort bekommt in Merseburg, den wir gerade aufbauen. Aber dann wird es diesen einheitlichen Ort geben und wir hoffen, dass nicht nur die Wissenschaft, sondern vor allen Dingen auch die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen diese Daten nutzen, um zum Beispiel ihre Geschäftsmodelle einfach nachhaltiger zu machen, weil sie mit den Kennzahlen und den Daten sehen können, in welche Richtung sie sich entwickeln müssen.
2: Jetzt haben Sie angesprochen, dass Sie hoffen, mit KI-Methoden und äh, Ähnlichem die Datenschätze besser zu heben. Ich weiß aus äh, Vorgesprächen mit Ihrer Kollegin Gitta Lauster, dass Sie sich auf die Kehrseite der Medaille der KI-Nutzung durchaus auch Gedanken machen, nämlich den großen Stromverbrauch, äh, der da dahinter steckt. Ähm, was ist da die Position der Uber? Was passiert da? Was, worüber denken Sie nach? Für uns ist das auf dem Radar, aber natürlich nicht weit entfernt von Ideen haben, was man politisch umsetzen könnte, wollte oder sollte.
1: Also wir haben, wir haben erkannt, dass wir mit diesen großen Datenmengen auch nochmal neue Werkzeuge brauchen, um sie auszuwerten. Und äh, da gibt es einige und die Methoden der künstlichen Intelligenz sind eine, eine Form davon. Ähm, an vielen Stellen haben diese Methoden schon gezeigt, dass sie äh, erfolgreich sein können. Äh, an anderen Stellen ähm, ist es noch offen. Äh, und was uns vor allen Dingen interessiert, ist, wo bilden diese Methoden eine Möglichkeit, Dinge ganz neu herauszufinden oder ganz neu zu machen. Also wo erschließen sie uns ein Potenzial, das wir ohne sie bisher noch nicht hatten? Mit Blick auf Datenauswertung, aber auch mit Blick auf, auf andere Anwendungen. Und dafür bauen wir ein Anwendungslabor für Künstliche Intelligenz und Big Data auf. Am Uber, die ersten Stellen sind in diesem Moment ausgeschrieben. Weitere werden folgen. Wir wollen eine eine neue Einheit bauen, sozusagen ein kleines Startup im Uber selbst, also mit der entsprechenden Dynamik und Agilität, die diese Form von, von Datenerforschung auch mit sich bringen muss. Und dabei wollen wir natürlich insbesondere darauf gucken, dass äh, diese Methoden, und da schauen wir vor allen Dingen auf die des maschinellen Lernens, ja sehr daten- und auch sehr energieintensiv sind und inwieweit wir da äh, Modelle schaffen können, ähm, die mit Blick auf die Ressourcennutzung, auf die Energienutzung äh, vertretbar sind. Denn ganz viel, was im Moment im äh, Bereich Künstliche Intelligenz ausprobiert wird, ist, äh, sagen wir mal, Spielerei. Also das ist gar nicht äh, abqualifizierend gemeint, sondern man schaut halt einfach mal, was geht. Sehr selten wird dabei auf Energie- und Ressourceneffizienz geschaut, weil die Daten da sind, weil die Rechenleistung da ist ähm, und äh, weil man sich wichtige und relevante Ergebnisse erhofft. Wir erhoffen uns die auch, aber wir wollen eben auch genau hingucken, wie effizient ist das eigentlich. Deswegen schauen wir bei all den wissenschaftlichen Problemen, die wir damit lösen wollen, immer auch, ist es überhaupt die richtige Methode oder gibt es nicht andere Methoden, die sehr viel effizienter sind. Denn ein Großteil ähm, des Stromverbrauchs in dieser Welt äh, geht inzwischen zurück, was, ein Großteil, also ein nicht unerheblicher Teil äh, geht zurück auf den Stromverbrauch von Großrechenzentren. Und einige oder viele davon werden für das Berechnen, das Anlernen, das Trainieren von KI, von maschinellen Lernenverfahren äh, benutzt und an der Stelle müssen wir hingucken, denn das wird eher zunehmen als abnehmen äh, und da müssen wir eine Lösung für finden, denn ähm, diese Rechenzentren allein mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben, wird nicht die Lösung sein. Ganz offensichtlich. Es wird eine heftige Konkurrenz um diesen grünen Strom geben, und da müssen wir uns genau überlegen, für was wir ihn einsetzen.
0: Ja, auch in der Industrie ist das Thema ein, ein Riesenthema geworden, weil man einfach sieht, welche. Strombedarfe da sind. Wir haben das Thema natürlich der Blockchain schon vor einigen Jahren gehabt. Das sind wir so, glaube ich, im, im Vergleich zu, zu Ländern wie Irland und so vom Stromverbrauch weltweit. Und ich möchte einen kleinen Werbeblock mal einschieben jetzt für Sie. Also ist, ich habe die Ausschreibung mir auch gerade noch angeschaut. Also Sie suchen einen Leiter für das KI-Zentrum und wer also KI kann und richtig viel Purpose sucht in seinem Leben, dann gibt es da eine tolle Möglichkeit, das nicht nur in der Privatwirtschaft zu machen, sondern auch mal an dem UBA am Umweltbundesamt. Ich glaube, das stehen Sie in einer großen Konkurrenz natürlich mit vielen anderen, aber es ist wichtig, diese Themen anzugehen. Wenn man jetzt hier Erkenntnisse hat als Behörde, was passiert denn dann danach eigentlich damit? Also wie kriegt man sowas tatsächlich auch ins Realleben umgesetzt?
1: Also unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite beraten wir natürlich das Umweltministerium, mit Blick darauf, welche gesetzlichen äh, Veränderungen es geben müsste, wo Anreize äh, geschaffen werden könnten, wo aber auch reguliert vielleicht sogar auch verboten werden muss. Ähm, es gibt äh, in bestimmten Bereichen einfach äh, Dinge, die wir uns aus Nachhaltigkeitsgründen nicht mehr leisten können und äh, manches davon geht äh, dann eben nur über Regulierung, aber das ist nur ein Instrument. Es gibt natürlich viele andere. Wir wollen aber auch für die Bürgerinnen und Bürger äh, Dienste, spannende Informationsquellen, äh, überhaupt Informationen und Wissen zur Verfügung stellen. Das tun wir an ganz vielen Stellen. Schauen Sie auf unsere Website des Umweltbundesamtes. Da finden Sie nicht nur viele Informationen zu den Themen, zu denen wir arbeiten, sondern tatsächlich auch heute schon ganz viele Daten, Datenquellen, aus denen Sie sich bedienen können. Ähm, falls Sie es noch nicht kennen, es gibt äh, eine App, für IOS und Android, mit der sie die Luftqualität sozusagen tagesgenau bestimmen, nachlesen können und auch schauen können, wie die Prognose für den nächsten Tag aussieht. Bezogen lokal auf den Ort, an dem sie sind. Das sind Anwendungen, die wir ausbauen wollen, also wo wir dem Bürger, der Bürgerin noch sehr viel mehr Informationen über ihre Umwelt zur Verfügung stellen wollen. Und das wird auch äh, so äh, wichtig werden und, und äh, an Bedeutung vor allen Dingen zunehmen, dass wir da unterschiedliche Daten miteinander verschneiden. Also denken Sie daran, ähm, dass die Ozonwerte zum Beispiel... Äh, nicht nur an sich aussagekräftig sind, sondern zum Beispiel auch mit äh, Daten über andere Luftverschmutzung und auch da, darüber, wie die, wie die Verkehrsdaten im Moment gerade sind äh, und ob es ein Bereich ist, in dem zum Beispiel äh, ein, ein erhöhtes Risiko einfach statistisch gesehen äh, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten. Also sich zum Beispiel Gesundheitsdaten natürlich immer in anonymisierter Form und Umweltdaten zusammen anzuschauen und daraus Rückschlüsse zu ziehen und die auch der Bürgerinnen und dem Bürger zur Verfügung zu stellen, das ist etwas, was wir in Zukunft stärker angehen wollen. Ich glaube, da besteht ein, ein großes Potenzial dafür, die Menschen besser darüber zu informieren, in welcher Umwelt sie leben und gleichzeitig ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Dinge selbst zu verändern. Also ihr Mobilitätsverhalten äh, zu verändern, äh, ihr Kaufverhalten äh, äh, zu überdenken, anzupassen, ähm, das geht natürlich nur mit dem mündigen Bürger oder der mündigen Bürgerin. Wenn ich also weiß, wo, wo das Problem ist, dann kann ich gucken, wie ich mein Verhalten darauf anpasse und dafür brauchen wir die Informationen und das äh, wollen wir in Zukunft noch verstärkt machen.
2: Jetzt haben Sie App und Verhaltensänderung angesprochen und äh, da, da kann ich natürlich nicht umhin, äh, dran zu denken, mündiger Bürger und Bürgerinnen schön und gut, aber das ist ja Arbeit und man muss dem Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, wenn da schon so ein Computer in meiner Hosentasche sitzt, dann kann der mir auch einfach, sagen oder einen Hinweis geben oder Nudging, wie das auf Englisch so schön heißt, was ich jetzt tun sollte. Ob das äh, geh mal lieber mit ähm, Maske raus, weil heute ist die Luft schlecht bedeutet oder ähm, das ist der Stromverbrauch bei dir im Haus letzte Woche. Tu doch diese Woche mal ein paar Geräte abschalten. Ähnliches dieser Art. Kennen Sie da Anwendungen äh, aus anderen Ländern, die sowas schon betreiben? Haben Sie Fantasien, irgendwas in der Richtung zu tun oder ist das Zukunftmusik?
1: Also ich kann konkret äh, dazu noch nichts sagen. Wir sind da selbst am Überlegen, ähm, was wohl gute und äh, auch nützliche Anwendungen sind. Ähm, etwas, das äh, es an vielen Stellen schon gibt, ähm, wenn auch vielleicht noch nicht äh, immer ganz ausgereift ist, tatsächlich zu messen, wie der CO2-Fußabdruck äh, des eigenen Verhaltens aussieht. Ähm, Dazu muss man natürlich einer entsprechenden App sehr viel an Informationen geben, wie man sich gerade verhält, mit welchem Verkehrsmittel man reist, was man isst, ähm, äh, wie oft man unterwegs ist äh, und so weiter und so fort. Ähm, also äh, da sind wir natürlich sofort in einem datenschutzrelevanten Bereich. Ähm, aber trotzdem ist natürlich das Wissen darüber, wie... Was verursacht eigentlich, also welche, ähm, welche Folgen haben mein, mein persönliches Verhalten eigentlich äh, relevant? Und das, äh, nur wenn ich das weiß, wenn ich mir also sozusagen über den CO2-Fußabdruck meines eigenen Verhaltens bewusst bin, kann ich daran auch was verändern. Und nur dann ähm, kann eine App auch entsprechende äh, Anreize bieten bzw. Änderungsvorschläge ähm, bringen. Also, ähm, Inwieweit äh, wir ein solches Produkt möglicherweise ähm, auch nochmal äh, zur Verfügung stellen, ist einfach noch nicht klar. Da sind natürlich auch datenschutzrechtliche Fragen im Spiel. Ähm, Datenspenden sind natürlich immer auch eine Möglichkeit, aber ob das dann wirklich funktioniert, ist nochmal so eine Sache. Aber es gibt einen Bereich, der ähnlich funktioniert, wo wir tatsächlich schon ähm, in den Planungen sind und wo es auf EU-Ebene auch schon einen entsprechenden Beschluss äh, der Umweltministerkonferenz gibt. Das ist nämlich im Bereich des digitalen Produktpasses. Also das, was unser persönlicher CO2-Fußabdruck ist, das kann eben auch der CO2- und auch anderer umweltrelevanter Fußabdruck von einzelnen Produkten sein. Also von, der, äh, von dem Abbau der Rohstoffe, die dafür ge gebraucht werden, bis hin ähm, zum Energieverbrauch über den Lebenszyklus sozusagen in der Anwendung eines Produktes, bis am Ende dann ein Recycling, am besten Fall natürlich in einer Kreislaufwirtschaft, stattfindet. Und wenn wir, wenn wir da eine Transparenz hätten, dann wäre nicht nur für die Unternehmen, sondern natürlich auch für die Kunden und Kunden, die ein Produkt kaufen, dass eine relevante Information darüber zu sehen, wie viel CO2 zum Beispiel hat das Produkt in der Produktion schon jetzt erzeugt. Wie viel wird es wohl erzeugen, wenn ich es benutze? Und was passiert eigentlich damit, wie, wenn ich es wegwerfe, also sozusagen gibt es schon einen Plan für eine für eine Kreislaufwirtschaft für dieses Produkt? Und das ist ein extrem aufwendiges Unterfangen und möglicherweise kann man so einen CO2-Produktpass auch nicht oder einen, überhaupt einen digitalen Produktpass auch nicht für alle Produkte gleichermaßen in derselben Form einführen, aber da sind wir seit einigen Jahren dran, da gibt es jetzt auch sozusagen den, den politischen Auftrag, genau das zu entwickeln und äh, einige Unternehmen sind da tatsächlich auch zum Beispiel im Bereich der Batterien, insbesondere der Fahrzeugbatterien selbst schon engagiert, und das sind natürlich Dinge, die wir vorantreiben wollen.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Also Sie sprechen ja sehr viel mit dem Endkunden, nämlich dem Bürger, und sprechen ihn direkt an. Und wenn man mal die ganzen Bundesministerien so im Vergleich sieht, der eine verteilt jetzt Verkehrsgutscheine, der nächste verteilt Tankgutscheine und so weiter. Und das Bund Umweltbundesamt, das nervt immer, ja, weil die haben immer schlechte Laune, der Umwelt geht es nicht gut, die wollen immer noch Regularen obendrauf setzen und so weiter aber man kommt aus dem Eindruck auch nicht raus, dass das, was die anderen gerade machen, vielleicht auch am Ende gar nicht zu Verbesserungen führt. Also diesen diesen Datenschluss und diese, diese Feedbackschleife herzustellen, ist das, was wir tun, wirklich gut? Haben wir eine Transparenz darüber, was wir eigentlich machen, halte ich für extrem wichtig an der Stelle. Wir hatten es selber mal vor anderthalb Jahren versucht. Wir haben also versucht, eine Initiative mit Firmen aufzubauen, die genau diesen Covid-Effekt, also wir hatten einen Lockdown, Menschen sind zu Hause geblieben und so weiter, diesen verglichen hat. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was ist in so einer Großstadt wie Hamburg zum Beispiel denn vorher los gewesen, nämlich Verkehr, aber auch Verkehrsleistung, also Staus, Zeiten und so weiter und Umwelt, äh, Luftqualität und haben in einem Index dann praktisch transparent gemacht, wie ist denn heute genau diese drei Werte, wie sind die heute und wie könnte ich mein Verhalten anpassen, weil es vielleicht der Luft gerade nicht so gut geht ja? oder weil ich vielleicht auch einen schnelleren Wegsorge habe. Diese äh, Transparenz herzustellen ist bei Ihnen wahrscheinlich immer ein ein sehr breit und domänenübergreifendes Projekt. Also Sie werden wahrscheinlich sehr viele Schnittstellen zu anderen Behörden und zu anderen Ministerien haben, nehme ich mal an.
1: Also das hängt ein bisschen davon ab. Man kann das im Allgemeinen nicht immer so behaupten, auch wenn es schön wäre. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bundesregierung, also die Ampelkoalition, zwei Check-Systeme sozusagen beschlossen hat, die aber noch nicht umgesetzt wurden. Im Koalitionsvertrag sprechen sie nämlich davon, dass alle Gesetzesvorhaben einem Digital-Check unterzogen werden müssen. Das heißt, zu gucken, inwieweit die Digitalisierung genutzt werden kann, um die Gesetzesvorhaben effizienter zu machen, die Umsetzung zu unterstützen und so weiter. Und dann gibt es aber auch den co 2 klimaneutralitätscheck ähm, äh, der für alle Gesetzesvorhaben, alle Maßnahmen der Bundesregierung äh, äh, vorgeschrieben werden soll. Ähm, nun sind wir bei beiden Checks meines Wissens nach noch nicht dabei, sie mhm. tatsächlich durchzuführen. Aber sie werden äh, bedeutend und ähm, äh, etwas, wo der Koalitionsvertrag äh, zwar eine Verbindung herstellt, was gut ist, nämlich zwischen der Digitalisierung auf der einen Seite und der Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, also insbesondere mit Blick darauf, dass die Digitalisierung selbst nachhaltig gestaltet werden soll. Ähm, äh, etwas, was der Koalitionsvertrag aber noch nicht schafft, ist, dass er diese beiden Checks sozusagen zusammenbringt. Ähm, denn nicht alles, was digital gemacht wird, ist wirklich nachhaltig. Ähm, und äh, äh, bei vielem, was äh, mit Blick auf Klimaneutralität äh, möglich wäre, spielt die Digitalisierung eine Rolle wird aber nicht genutzt. Also insofern, da sind noch einige Hausaufgaben und die werden uns natürlich auch beschäftigen. Also vor allen Dingen deswegen, weil ja die, Bundes-, also die Bundesregierung, die Bundesverwaltung selbst klimaneutral werden will. Also sie hat ja selbst den Anspruch, bis 2025, glaube ich, die Klimaneutralität zu erreichen das ist etwas, was alle Behörden, alle Ministerien vor eine große Herausforderung stellt, wo wir als Umweltbundesamt natürlich eine wesentliche inhaltliche Rolle haben, nämlich nicht nur vorzuleben, sondern auch Vorschläge zu machen, wie das genau funktionieren kann. Und da kommt die Digitalisierung ins Spiel. Für manches ist die Digitalisierung da tatsächlich ein Tool, wo wir mit digitalen Möglichkeiten Sachen machen können, die vorher gar nicht denkbar waren. Ja, also sprich zum Beispiel Verhaltensänderungen ähm, oder überhaupt mal zu messen, wie ist denn das Verhalten. Das betrifft die Dienstreisen der Beschäftigten des Bundes ähm, äh, genauso wie äh, die Art und Weise, wie wir äh, Computer- und IT-Systeme nutzen. Ähm, und gleichzeitig äh, haben wir natürlich eine riesen Aufgabe darin, die Digitalisierung selbst grün zu gestalten. Und ich verrate kein Geheimnis, dass es auch für den Bund nach wie vor extrem schwierig ist, IT-Beschaffung nachhaltig durchzuführen. Einfach weil der Markt es an vielen Stellen noch nicht hergibt. Aber da ist noch eine große Baustelle und äh, da kommen, glaube ich, diese beiden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit nochmal besonders zusammen. Und da hat das Umweltbundesamt auch nochmal eine besondere inhaltliche Rolle sozusagen in der in der Unterstützung äh, und äh, als Role Model für ähm, die ganze Bundesverwaltung.
2: Ich denke gerade an sozusagen die Umsetzungsdiskussionen, die ich an diversen Universitäten erlebt habe. Also ich glaube alles, was da als Rollenmodell produziert werden kann, selbst im Kleinen, kann hilfreich sein. Das ist eine riesige Baustelle, ja. Und äh, äh, frage mich, wie man da auch vielleicht jenseits der Ministerien mehr Kontakt und Ausschau, Austausch hinbekommt. Ja, einfach, weil das ist also ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, da wird gerade an vielen Stellen das Rad neu erfunden, was ja manchmal auch gut sein kann. Aber ähm, ja, je mehr Sie da teilen können, hermit, kann ich da nur sagen.
1: Und unser Präsident Dirk Messner spricht dabei immer von einer doppelten oder zweifachen Transformation. Ja, denn wir haben, uns, wir haben es ja in der Gesellschaft gerade sowohl mit der digitalen Transformation zu tun wie auch mit der Nachhaltigkeitstransformation. Beides zusammenzudenken, ist im Moment noch eher ungewohnt und äh, organisatorisch und strukturell und institutionell noch überhaupt nicht verankert. Aber da müssen wir hin. Ähm, wir müssen die Digitalisierung sehr viel stärker für Umweltschutz, Klimaneutralität und so weiter nutzen. Ohne das wird es nicht gehen. Wir werden unsere Klimaziele ohne das nicht erreichen. Da bin ich fest von überzeugt. Äh, auf der anderen Seite muss diese Digitalisierung, diese gesamte gesellschaftliche Transformation eben auch selbst nachhaltig ablaufen. Ja, und ähm, das ist eine Kernherausforderung dieses Transformationsjahrzehnts, äh, wie es äh, nicht nur unser Präsident, sondern auch viele Wissenschaftsorganisationen ausgerufen haben, ähm, eben zu gucken, wie wir diese beiden gesellschaftlichen Prozesse miteinander in Verbindung bringen und füreinander nutzbar machen können. Und äh, an der Stelle äh, sind wir, glaube ich, in den entscheidenden Jahren. Wenn uns das jetzt nicht gelingt, wenn wir jetzt nicht die Lösungen entwickeln für, wie gesagt, die gesellschaftliche Transformation. Es ist ja nicht nur die Politik, es ist nicht nur die Unternehmen, ähm, es ist nicht nur die Wirtschaft, sondern es ist wirklich die Gesellschaft, die da einen Veränderungsprozess durchläuft. Wenn es also jetzt nicht gelingt, die Weichen jetzt zu stellen, ähm, dann werden wir in... Noch sehr viel größere Schwierigkeiten geraten als ohnehin schon, denn wir sind ja mit, den, mit dem Erreichen der Klimaziele schon hart an der Grenze, um nicht zu sagen im Grunde genommen eigentlich hinterher.
0: Jetzt sind Sie ja ein Ministerium, was sehr viele Daten hat, vielleicht sogar den, den besten Blick auf, auf die gesamte Datenlage. Können Sie denn an verschiedenen Stellen erkennen, dass wir da eine Trendumkehr hinbekommen? Also dass zumindest mal das Wachstum sich abschwächt oder wir tatsächlich auch vielleicht Tipping-Points in die richtige Richtung erreichen, was die Emissionen angeht, was die Ressourcenverbräuche und so weiter angeht. Wo sehen wir denn schon in den Daten tatsächlich echte Veränderungen?
1: Ich kann es im Speziellen nicht sagen, weil das sind sozusagen, da gibt es die Expertinnen und Experten bei uns im Hause, die sich die einzelnen Themenfelder genau anschauen. Ähm, wichtig ist in meinen Überlegungen dass wir oder in meinen Gedanken, dass wir anhand einzelner Daten tatsächlich Veränderungen sehen, aber noch keine Tipping Points. Ähm, also wir sind leider mit Blick auf zum Beispiel Klimaneutralität noch nicht da, dass wir, den, dass wir in den Daten erkennen, dass es wirklich einen Rückgang gibt. Man muss es natürlich auch ein bisschen sektorspezifisch anschauen. Es gibt Bereiche, in denen das stärker zutage tritt, andere hinken sehr stark hinterher. Das ist kein Geheimnis und ja auch häufig beschrieben worden, dass gerade der Verkehrssektor ein großes Defizit hat. Ähm, und äh, mit Blick auf CO2-Einsparungen im Grunde genommen in den letzten, letzten Jahrzehnt gar keinen Beitrag geleistet hat, zum Teil sogar noch Steigerungen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber natürlich in der Corona-Krise anhand der Daten gesehen, welches Potenzial da wäre, ja? ähm, zum Beispiel durch die mobile Arbeit. Ähm, also die äh, einen nicht unerheblichen Teil von, an CO2 einsparen kann und das haben wir tatsächlich in Daten gesehen. Wir haben gleichzeitig in anderen Daten gesehen, dass äh, das mobile digitale Arbeiten natürlich aber auch einen Rebound-Effekt, wie das so schön heißt, erzeugt, nämlich dass der Energieverbrauch in einem anderen Sektor, nämlich bei den Rechenzentren, beim Streaming, ähm, überhaupt bei den digitalen Kommunikationsnetzen ähm, gestiegen ist. Also da genau hinzuschauen äh, und zu gucken, ähm, wo hilft uns die Digitalisierung tatsächlich, ähm, wo lassen uns die Daten äh, auch Pfade erkennen, die wir beschreiten müssen, aber gleichzeitig auch zu schauen, welche äh, kontraintuitiven und kontraproduktiven Effekte entstehen dadurch und die abzufedern bzw. zu vermeiden. Das ist ein wesentlicher Schritt und deswegen schauen wir uns, im Moment äh, und in Zukunft sehr stark äh, einen, einen Effekt der Digitalisierung an, den wir die, die, die digitalen Rebounds nennen. Also sozusagen die Verschiebung ähm, von äh, zum Beispiel Emissionen, CO2-Emissionen in andere Bereiche, einfach weil sie in dem einen Bereich nicht, ein, nicht mehr anfallen, weil die Digitalisierung da hilft, aber dann in einem anderen Bereich wieder aufkommen. Und äh, da müssen wir eben gucken, dass wir sozusagen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ne? Das ist genau das Problem, deswegen ist es so wichtig, da die Daten auch zu haben und das ist trotzdem ein guter Bereich, wo sich einmal mal zeigt, dass eben dieser Prozess nicht ohne die Gesellschaft und auch nicht ohne die Wirtschaft und die Unternehmen ablaufen kann, denn viele dieser Daten liegen offensichtlich bei den Unternehmen und bei kommerziellen Betreibern und da in, in eine Kultur des Datenaustausches zu kommen, ist noch ein weiter Weg, aber da müssen wir hin. Immer unter der Berücksichtigung, dass natürlich einige Daten äh, Geschäftsgeheimnisse sind ähm, und äh, die Firmen natürlich auch ein Interesse daran haben, ihre Geschäftsmodelle zu schützen vor anderen Mitbewerbern, aber da wird die Gesellschaft einen Kompromiss finden, entwickeln müssen, sonst werden wir unsere Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen.
0: Ich möchte nochmal den Ball in das Feld von Frauke rüberwerfen, denn in den USA gibt es eine Plattform, Coleridge, die das eigentlich auf eine ganz gute Art und Weise gelöst hat, vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
2: Genau, ich wusste nicht, ob ich meinen eigenen Werbeblock hier auch noch einbauen kann. Mach mal. Ähm, genau, also wir haben das versucht zu lösen und tatsächlich auf, ähm, also mit Ministerien auf Bundesstaatenebene in den USA schon ganz gut hingebracht, sprich äh, über ein einen Drittanbieter, einen, einen Raum zu schaffen, in dem sich auch sensitive Mikrodaten finden können und es ein Data Stewardship gibt, was sozusagen außerhalb der Firma oder den Ministerien ähm, stattfindet und sozusagen darauf achten kann, dass sich interessante Daten treffen können und äh, Forscher damit arbeiten können oder auch dort auch lernen können, äh, wie man mit den Daten umgeht und äh, dann umgekehrt aber dafür gesorgt wird, dass nicht Informationen herausstupft, die nicht sollte. Und ähm, wir sind im Moment in den Kinderschuhen einer Überlegung, sowas auch in Deutschland mal zu probieren. Und die Erfahrung zeigt, man braucht einen oder zwei, die sich äh, bereit erklären, das mal ein bisschen auszuprobieren. Da werde ich auf sie zurückkommen, das kann ich schon versprechen. Ja, genau. Also es ist möglich, ne? man muss klein anfangen, ist unsere Erfahrung. Es bringt nichts, das am großen Reisbrett für alle Ministerien gleichzeitig machen zu wollen, aber ähm, ich denke schon, dass das funktioniert und auch äh, in der Austausch mit der Industrie, denn dort sehe ich ähnliche Bedarfe, also untereinander Daten zu tauschen und man weiß dann nie so recht, wie man das am besten hinkriegt. Aber auch eben genau diese Verschneidung zwischen Verwaltungsdaten und äh, Daten, die bei den Unternehmen anfallen. Also ich denke, da ist mehr Potenzial für Gespräch, als man das vielleicht so von außen denkt. Mein, meine, unsere Erfahrung zumindest in den USA.
1: Das sehen wir auch tatsächlich so und deswegen gibt es natürlich Gespräche mit der Industrie, weil vieles an Produktionsprozessen mit Blick auf zum Beispiel Industrie 4.0, im Moment findet ja die Hannover Messe statt und da ist das ein großes Thema Nachhaltigkeit und digitale Produktionsprozesse oder digitalisierte Produktionsprozesse. Ähm, vieles findet in der Industrie statt, da ist die Innovation in, in Teilen, da fallen die Daten an ähm, und die Industrie hat hier und da natürlich selbst auch ein Interesse zu kooperieren. Also mit Blick auf einen digitalen Produktpass für äh, Fahrzeugbatterien zum Beispiel entsteht gerade ein eigener Datenraum, ähm, den die Fahrzeughersteller aber nicht nur, äh, auch natürlich die Batteriehersteller, die Zulieferer und so weiter gerne bespielen, wo sie versuchen, genau diese Probleme äh, auch mit datentreuhändlern ähm, und so weiter zu lösen. Ähm, wir würden uns das wünschen, dass das äh, auf viele Bereiche ausgedehnt wird. Äh, und das ist natürlich dann auch ähm, direkt äh, sozusagen Akteure im Nachhaltigkeits- und Umweltbereich mit einschließt. Ähm, wie gesagt, äh, das Datenteilen ist eine kulturelle Frage und diese Kultur ist noch nicht sehr ausgeprägt und oft fehlen uns auch die Mechanismen. Es gibt mit Blick auf öffentliche Daten, also Daten, die die Behörden, die der Staat erhebt, ein entsprechendes Open-Data-Gesetz, das die Behörden uns auch dazu verpflichtet. Im Umweltbereich gibt es mit dem Umweltinformationsgesetz übrigens dazu schon seit vielen, vielen Jahren eine entsprechende Regulierung. Also der Umweltbereich ist da schon seit langem Vorreiter. Andere werden jetzt mit dem Open-Data-Gesetz nachziehen müssen und das ist auch gut so. Aber dieses Open-Data-Gesetz bezieht sich eben nur auf staatliche Institutionen. Ähm, der Forschungsbereich äh, mit, mit Blick darauf, wie Forschungsdaten erhoben und äh, öffentlich zugänglich gemacht werden, also da, wo die Forschung mit öffentlichen Geldern finanziert ist, äh, ist da auch schon einen großen Schritt weiter, hat da entsprechende Prinzipien äh, entwickelt und setzt die auch durch, die deutsche Forschungsgemeinschaft ähm, wird in Zukunft nur noch entsprechend Gelder vergeben, verteilen, wenn äh, diese Prinzipien eingehalten werden. Jetzt gilt es eben, äh, dass äh, auch die kommerziellen und privatwirtschaftlichen Akteure ähm, da sozusagen eingebunden werden, sodass wir sie auch für die ihre Nachhaltigkeitspotenziale Mitnutzen können ja, und sie selbst natürlich dann auch ihre Geschäftsmodelle entsprechend anpassen können. Die Unternehmen haben ja selbst auch ein Interesse an mehr Nachhaltigkeit, weil es für sie auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Früher war es das nicht. Ja. Inzwischen hat sich ja der Mainstream so orientiert, zum Glück, dass es das ist. Ähm, zumindest in vielen Industriezweigen, sicherlich noch nicht in allen, aber in den meisten. Ähm, aber da ist noch ein weiter Weg. Und das Datenteilen ist ein wesentliches Prinzip dafür. Aber uns fehlen tatsächlich noch die Praktiken und auch die Mechanismen und in Teilen auch die Regularien. Und auch da wird es ein Abwägungsprozess sein, was schreibt eigentlich der Staat den Unternehmen vor und an welchen Stellen Verpflichten sich die Unternehmen selbst und praktizieren es denn auch? Denn eine reine Selbstverpflichtung ist natürlich nicht genug.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also in, in den Unternehmen ist das Thema ganz massiv angekommen und wir können sehen, dass es eben auch dieser öffentliche Druck ist oder auch der, teilweise der regulatorische Druck ist. Und dazu kommt aber auch eben auch ein Umdenken und mit der Ressourcenknappheit, mit der Verteuerung von Ressourcen und so weiter kommt ein ganz anderer Anreiz mit rein, sich über solche Fragen nochmal Gedanken zu machen. An vielen Stellen kann man aber auch sehen, dass einfach die Art und Weise, wie eben Produkte entwickelt werden, wie Produkte produziert werden, einfach eben so ist, wie man es früher gemacht hat und diese Frage, zum Beispiel eine, eine Circular Economy aufzubauen, eben ganz vorne mit anfängt, wie denke ich ein Produkt, wie ist der Lebenszyklus, wie finanziere ich das Ganze und so weiter. Also da ist noch viel zu tun. Es gibt mir aber total Hoffnung, was wir jetzt hier gehört haben. Ich glaube, es gibt gerade in Zeiten von 9-Euro-Tickets und Tankgutscheinen kein wichtigeres Ministerium als das Umweltministerium. Und ich hoffe wirklich sehr und wünsche mir, dass, dass die Initiativen, die Sie gerade besprochen haben und dieses Verknüpfen von Daten und diese Messbarkeit und die, das Bewusstsein, das sie bei den Bürgern erzeugen wollen, dass das auch wirklich funktioniert und ankommt.
1: Ja, vielen Dank. Wir geben unser Bestes im Zusammenspiel natürlich mit dem Ministerium. Wir sind ja die nachgeordnete Behörde, aber auch die ressortforschende Behörde, wie das so schön heißt. Wir forschen ja auch selbst und teilen und veröffentlichen unsere Erkenntnisse dazu. Ähm, da ist noch ein weiter Weg, aber
0: wir sind sehr optimistisch. Genau, auch von meiner ganz Seite. Vielen
2: Dank. Ich habe ganz fahrlässig
0: <lacht> das Umweltbundesamt und das Ministerium und so alles zusammengeschmissen. Das für die Hörer, glaube ich ist okay. Das sind noch einige Feinheiten. Frage.
2: Genau, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Ich habe selbst sozusagen im Arbeitskontext in so einer nachgeordneten Behörde und einem Forschungsinstitut gearbeitet, das IAB, was zur Bundesagentur für Arbeit gehört und kann deswegen allen, die hier zuhören und Lust gekriegt haben, nur empfehlen, das tatsächlich mal anzugucken. Ich habe mir hat das Arbeiten dort Spaß gemacht. Es gibt viel Potenzial, was man woanders an Unis oder Forschungseinrichtungen nicht bekommt.
0: Also haben wir noch zwei wichtige Hinweise, Stellenanzeige googeln ja, und das Thema Umwelt.info, die ihre Plattform, auf der dann jetzt zunehmend die Daten vernetzt werden, als auf einer Datenraum. Und es wäre natürlich toll, wenn wir es schaffen, dass da Initiativen anfangen, sich mit den Daten zu beschäftigen und darauf aufsetzen, dann wirklich auch nachhaltige Themen entdecken. Vielen Dank für das tolle Interview und ich denke mal, das Thema Sehr und gerne. Ihre Themen werden uns lange weiter begleiten. Danke für die Zeit.
1: Sehr gerne, vielen Dank.